0: sur écoute. Napoléon 2 II et 3. Non, enfin, comment ça, deux et... je comprends pas. Vous écoutez Krusty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Napoléon 2 né en 1811 aux Tuileries et direct, hein, mais direct, il est nommé roi de Rome. Pratique. En même temps, c'est le fils de Napoléon Bonaparte dont on parle dans un autre Krusty History et de Marie Louise d'Autriche. Bon, on va pas passer des heures sur Napoléon II, puisque Napoléon II meurt très tôt de Ftizi, à 22 ans, en 1831. Voilà, c'est fini, merci, au revoir. Mais je vais quand même vous parler du numéro 3. Napoléon III, c'est son cousin, le neveu de Napoléon Ier. Vu qu'en 1815, ça se passe pas bien pour son oncle, sa famille est obligée de déménager en Suisse. Il se considère comme l'héritier légitime de Napoléon, et il essaye de renverser le roi de France Louis-Philippe, qui a succédé à son oncle, mais c'est un échec. Il est exilé au Brésil, puis en Angleterre. Et quelques années plus tard, il retente le coup et là, c'est encore un échec. Cette fois-ci, il est emprisonné à vie. Hein Mais il arrive à s'échapper en prenant le déguisement d'un maçon, fortiche, et il retourne en Angleterre. Il commence à mettre en place son programme politique, en plutôt socialiste d'ailleurs. C'est pour ça que certains mecs de gauche l'aideront à remonter sur la scène politique. Il profite de la révolution de 1848 contre Louis-Philippe pour se présenter aux élections. Et il est élu les paysans et les ouvriers sont très très contents parce qu'ils semblent vraiment vouloir résoudre leurs problèmes. Mais en fait, Napoléon III veut de plus en plus limiter la démocratie. Et ça, personne n'avait vu venir. Et il proclame le Second Empire, obtient tous les pouvoirs en tant qu'empereur. Et il va en profiter pour dynamiser la France économiquement. Il crée des banques, il modernise les transports, il mène une politique de grands travaux... Il signe d'ailleurs avec Haussmann pour qu'il fasse un ravalement de façade à Paris entièrement et il commence à poser les bases de l'empire colonial français en envoyant des hommes en Indochine ou en Nouvelle-Calédonie. C'est un régime très autoritaire quand même hein, et le peuple commence à être de plus en plus mécontent. Alors pour lâcher du lest, il va autoriser la liberté de la presse et le droit de grève. Et là, bim, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Je vous renvoie à l'épisode de Crusty History sur Louise Michel et la Commune. Napoléon III est très malade et il capitule à Sedan. Deux jours plus tard, la République est proclamée. L'impératrice se réfugie en Angleterre. Son mari, qui était emprisonné dans la S, la rejoint lorsqu'il est libéré. Il finit ses jours en Angleterre, loin de tout le bordel qui va s'en suivre en France avec la chute du Second Empire.